0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, sem bom dia, bem-vindo. Obrigado. Bom dia também, Carolina. Bom, bom dia. dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bem-vinda também para mais uma semana. Em que a gente tem essa agenda internacional, né, depois desse giro que o presidente fez para alguns países aqui da América do Sul, está chegando o premier alemão Olaf Scholz, que deixou a Argentina, vai se encontrar com o presidente Lula, na pauta Amazônia e Mercosul.
0: É, o... imagina só o momento em que o Olaf Scholz está chegando ao Brasil, hum. porque um dos grandes problemas da Alemanha com o Brasil no Brasil, governo Bolsonaro foi exatamente a devastação da Amazônia. Né? A, 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 o clima era tão ruim que a Alemanha, a Noruega e a França, inclusive, é, cortaram o fundo Amazônia. E agora bastou trocar o governo, bastou sair o Bolsonaro e entrar o presidente Lula que o fundo Amazônia já está sendo retomado. E aí o Love Shows chega ao Brasil justamente com essas imagens impactantes, chocantes, que a gente tem visto todos os dias dos uh, Yanomami. Então, o Olaf Scholz vai chegar aqui nesse ambiente que não era uma devastação só da floresta, mas era uma devastação também das reservas, é, dos povos originários brasileiros, etc. Há a expectativa de que a Alemanha faça um gesto a, ainda mais contundente de reaproximação com o Brasil. E, obviamente, isso é bem-vindo, né, gente? Porque a Alemanha é o maior parceiro comercial do Brasil em toda a União Europeia. É um país rico, é um país que foi decisivo, por exemplo para a retomada, a reenergização de Portugal e Espanha, e agora ela se volta, né? volta o olhar aqui para a nossa região, e quando você olha para a América Latina, você olha naturalmente para o Brasil. Aqui na América do Sul, o Brasil é o maior, país, maior é, território, é a maior população, é a maior economia, e agora tem o Lula, que é um outro fator de reinserção do país no mundo e na nossa região. Então é uma, é uma visita importante, né? importante para as nossas relações internacionais, para a nossa reinserção, nosso, eu digo, Brasil no mundo, mas atenção, né? o Lula tem dado umas derrapadas nas sinalizações da economia e sinalizações das relações internacionais essa uh, tudo bem, reabrir a, a embaixada na Venezuela, reabrir a embaixada da Venezuela no Brasil, isso é bom, é a diplomacia, mas quando ele fala em usar o BNDES para financiar projetos dos países vizinhos, todo mundo entra em, <risos> em guarda, né? põe um pé atrás, porque é aquela velha história de que o passado condena, que tem muitas dúvidas e o Brasil está numa situação fiscal muito grave, com demandas sociais muito graves que o próprio Lula é, verbaliza o tempo inteiro e essa sinalização de usar dinheiro do BNDES para financiar obras nos vizinhos, inclusive na Argentina, que está com uma economia quebrada, apesar do Lula dizer que a economia da Argentina vai bem, eu acho que foi... Sei lá, uma escorregada dele, né? É... Enfim, uhum. é... tudo isso é dentro do contexto da vinda dos Soutos, que é uma vinda muito importante, claro.
1: Bom, visita que a gente acompanha hoje, vamos repercutir amanhã também aqui no Jornal Dourado. E essa também é uma semana importante, porque quarta-feira tem a retomada dos trabalhos legislativos, tem uma nova legislatura assumindo, e tem eleição para a presidência da Câmara e também para a presidência do Senado. Nesse ponto, a gente tem um convidado aqui no Jornal Eldorado, que é o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. Senador, bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
3: Eu que agradeço. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Eldorado.
1: Bom, queria iniciar com o senhor falando da expectativa, então, para as duas casas, aparentemente, na, na Câmara, uma, uma, uma situação mais consolidada, com a reeleição de Arthur Lira, mas especialmente no Senado, onde o senhor atua mais diretamente. E, como é que está essa disputa que está um pouco mais equilibrada entre Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho?
3: Bom, como você coloca, nós estamos tranquilos em relação à eleição na Câmara dos de Deputados, é, na reeleição do deputado Arthur Lira, existe é, uma ampla coalizão em torno disso, um amplo entendimento em torno é, da sua reeleição. Eu estou convencido também da reeleição do senador Rodrigo Pacheco. É, não será, obviamente, com a mesma facilidade da eleição do deputado Arthur Lira, mas estou convencido que o senador Rodrigo Pacheco terá algo em torno de 50 votos que será necessário para a sua reeleição e consagra a posição que o presidente do Senado, que o presidente do Congresso Nacional, teve no último período, principalmente após o segundo turno das eleições, de defesa da democracia brasileira. Eu acho que de todos, é, de vários atributos que o presidente Rodrigo possui, este é o mais importante. No momento em que foi chamado a defesa da democracia, isto ocorreu é, em relação ao reconhecimento do resultado das eleições. Ele foi o primeiro a fazê-lo no segundo turno, quando ameaças golpistas naquele momento pairavam. É, ele foi um dos primeiros a reagir, inclusive cancelando viagem que estava é, diante do, dos dramáticos acontecimentos do último dia, dia 8 de janeiro. E, sobretudo, por conta disso, é, a candidatura do presidente Rodrigo Pacheco é a candidatura que representa a defesa da institucionalidade democrática. Eu acredito que, nesse momento, a grande divisão que existe no Senado é sobre a defesa da institucionalidade democrática, a defesa da própria instituição ou não. E o atual presidente do Senado cumpriu esse papel no último período.
0: Eliane? Oi, bom dia, senador. Bom dia, Eliane. Prazer falar com você. Muito bem-vindo. Uh, eu gostaria de saber do senhor, quer dizer, é, é, há um consenso de que, é, como o senhor falou, de que a, a eleição do Arthur Lira está bastante consolidada na Câmara, ele emerge como um líder importante, cada vez mais importante no, Sena, no, na, no Congresso, e que o Rodrigo Pacheco é o candidato mais forte no Senado. Mas a gente tem aí uma pauta econômica muito complexa esse ano, né, com uma situação fiscal complicada, com uma reforma tributária que a gente está é, assistindo esse debate há 30, 40 anos, ou seja, não é uma questão fácil, e o Senado dessa vez ele vem com uma bancada da extrema-direita, ou bolsonarista, ou chame-se como quiser, bastante forte e estridente. Né? Então, qual é a capacidade que o é, senador Mourão, que a senadora Damares, que o senador Moro, o senador Flávio Bolsonaro, enfim, que essa nova bancada, assim, essa bancada bolsonarista, que logo deve-se deixar de ser chamada bolsonarista e ter outro, uh, outra classificação, mas enfim, é, qual é a força, qual é o poder, o quanto ela pode atrapalhar uh, a pauta do executivo no legislativo?
3: Eliane, esse setor inicia a, o ano legislativo é, com uma dificuldade narrativa para a sociedade brasileira. É, antes de mais nada, esse setor é, seta, é, que você destaca, que constituirá o núcleo, sem dúvida, da nossa posição, terá que dar explicações à sociedade brasileira sobre qual a conduta e qual a relação deles em relação à democracia. Porque esse setor, boa parte é, desses senadores citado, que você acabou de citar, ou se omitiram no mínimo, ou é, a, a, é, incentivaram os atos golpistas contra a democracia brasileira do dia 8 de janeiro. Alguns destes estiveram no governo durante esses quatro anos e ou se omitiram, ou no mínimo tiveram a participação de cumplicidade com a tragédia humanitária que ocorreu com o povo Yanomami, que é revelado por todos, que foi revelado é, mais detalhadamente, recentemente, tem sido motivo de comoção nacional. Esse setor tem participação direta na debacle institucional, democrática, social que nós vivemos nos últimos quatro anos. Então, antes de mais nada, é, esse setor político, este núcleo, que concordo com você, é estridente, é reativo, será o núcleo da nossa oposição, terá muitas explicações a dar, não a nós, mas à sociedade brasileira, sobre a sua atuação nos últimos quatro anos como agentes públicos. A ministra Damares, por exemplo, foi ministra dos Direitos Humanos. Qual foi o papel dela é, em relação ao povo Yanomami? Quantas vezes ela foi acionada? Quantas ações ela, ela prestou de solidariedade ao povo Yanomami? É... Por que ela abrigou até recentemente em seu gabinete no, no Ministério dos Direitos Humanos um notório terrorista que participou dos atos golpistas e que tentou é, articular um atentado à bomba contra, o, contra os cidadãos é, da capital da República? Então, primeiro eles vão ter muitas explicações para dar, para depois poder se organizar e se estruturar como oposição.
2: Uhum. Senador, eh, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido para suspender a posse de 11 deputados federais eleitos, mas acusados de envolvimento com esses atos golpistas do dia 8. O senhor entende ser uma decisão acertada, essa decisão do Supremo, né, para que essas apurações, responsabilizações sejam feitas pela própria Casa? E também gostaria de saber se o senhor deve migrar para o PT e assim, eh, fazendo algum... É, tipo de pressão ou ganhando fôlego, dando fôlego para o governo reivindicar Rodrigo Pacheco a vice-presidência da Casa, que hoje é prometida ao MDB em caso de, de vitória?
3: Carol, em relação à decisão, eu considero adequada a decisão do ministro Alexandre porque ele remeteu a resolução do caso da, da atuação do, dos parlamentares golpistas ao conselho de ética de cada uma das casas. Ou seja, com a, sua, com a decisão de sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele não, não destacou aí alguma eventual é, é, inocência dos parlamentares golpistas. Ele deixou claro que não cabia ao Supremo Tribunal Federal, em virtude do dispositivo na Constituição, é, dos princípios de inviolabilidade parlamentar, é, é, é fazer a suspensão da posse. Por outro lado, boa parte desses parlamentares tem duas instâncias a serem percorridas. Né? Veja, primeiro, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, muitos deles, e no âmbito dos tribunais regionais eleitorais e no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, muitos deles têm resposta a, a dar, e eu espero que o julgamento é, dessas ações venha a ocorrer o quanto antes. Né? Em segundo lugar, segue ainda sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, o inquérito da atuação de muitos desses parlamentares. A conclusão deste inquérito, aí sim, pode levar a um julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal sobre esses parlamentares e uma eventual condenação, aí sim, implicará, é, obviamente, na suspensão dos mandatos. Sobre o destino político, eu anteriormente, Carol, quero travar um debate no âmbito do meu partido político, Eu acho que a rede de sustentabilidade cumpriu um papel histórico e heróico no último período, nos últimos é, quatro anos, de todos os partidos políticos. É reconhecidamente o partido que mais combateu a ameaça fascista e antidemocrática contra a sociedade brasileira. É, Dentre os quadros, nós temos, um, dentre os quadros da rede de sustentabilidade, destacados, como meu colega Futuro Gadelha na Câmara Federal, como Joênio Apchana que cumpriu o papel histórico de ser a primeira é, mulher indígena parlamentar no Congresso Nacional. É, nós temos também Marina Silva, que é um quadro que eu diria, de, é, que é um quadro da defesa ambiental, não somente do Brasil, mas defesa, mas defesa é, ambiental. É, do, é, planetária Reconhecida no mundo todo é, Por todo papel e que muito nos honra é, Como ministro do meio ambiente De nosso governo Ao que pese os quadros que temos Sobretudo e destaco é, A grandeza de Marina Silva é, Ao que pese todo esse papel Eu particularmente Respeitosamente Compreendo que a rede Cumpria um papel histórico E era chegado o momento da rede Analisar, e por isso é um debate que eu quero levar democraticamente para o interior do partido, a rede analisar se não seria é, a, a possibilidade ou o contexto da rede é, é, fundir ou se incorporar como organização em um partido do campo da centro-esquerda. É um debate que humildemente, antes de tudo, eu coloco para democraticamente os quadros de nosso partido travarem.
1: Senador, ainda sobre a questão dos atos golpistas, é impressão ou parece estar perdendo força uma eventual CPI em relação a esses atos, que chegou a ser ventilada no final do ano passado, com coleta de assinaturas? O senhor, particularmente, defende que posição?
3: A CPI é uma possibilidade não descartada, mas veja, é... ninguém defendeu... Vocês hão de convir que deve ter tido no último período parlamentares que defenderam o CPI, tanto quanto eu. Mais do que eu, não teve. Mas eu quero aqui travar o debate especificamente sobre duas situações de comissões parlamentares. Veja, a CPI da Covid, da qual eu participei. Naquele momento, existia uma omissão de todas as instituições. Nós estávamos tendo 3, 4 mil brasileiros morrendo por dia. É, ninguém investigava e o governo seguia impunemente, na sua sanha do crime, naquele caso específico. A CPI foi a última rácio de defesa da saúde dos brasileiros e assim atuou e considero que cumpriu um papel histórico para os brasileiros. No ano passado, surgiu o um esquema escandaloso de corrupção no âmbito do Ministério da Educação. Naquele caso, inclusive a Polícia Federal teve intervenção para que a investigação não ocorresse. A única chance de ter tido de ter uma investigação naquele momento seria o caso da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Não é o caso de agora. É, Neste nesse atual momento, todo dia nós estamos noticiando operações da Polícia Federal. 5, 10, 15, às vezes 20 mandantes dos atos golpistas, ou, in, ou, fi, ou, ou financiadores, ou executores dos atos criminosos do 8 de janeiro estão sendo presos. A reflexão que eu levo para o Congresso é se esse momento a CPI viria ajudar ou se não, não, não iria trazer problemas à própria investigação que está em curso.
2: E uma CPI sobre a situação dos Yanomamis, senador, é bem-vinda?
3: Essa é muito bem-vinda e eu creio que nós temos que teremos e necessitamos fazer uma avaliação o quanto antes. Porque neste caso específico do caso Yanomami, nós podemos ter tido a atuação, o tivemos também no dia 8, mas em relação ao dia 8, a, a atuação específica de parlamentares já tem uma investigação em curso do Supremo Tribunal Federal. No caso de Anamames, pode, podemos ter tido também a atuação ou a participação de hoje parlamentares. E se assim o tivemos, tá, é, é necessário que o parlamento avance sobre um, um eventual investigação, além das consequências do clima de genocídio, embora já investigado pela Polícia Federal, todos os atores envolvidos, sobretudo aqueles que têm função pública é, para o aprofundamento da investigação, necessitará um acompanhamento de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, senador, senador
0: é um na, o senhor foi vice-presidente da CPI da covid e no final da CPI houve uma intensa discussão se seria o caso ou não de caracterizar a atuação especificamente do presidente Jair Bolsonaro como genocídio e especificamente por causa da gestão das reservas indígenas durante a pandemia. Isso tudo foi muito discutido. Como seria levado ao Tribunal Penal Internacional, etc. Com essas novas imagens, esses novos dados, esse novo, esse, essa, essa tragédia tão explícita dos Yanomami, essa questão de acusar diretamente o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, por genocídio, em que peta isso?
3: Bom, acho que volta à tona, Eliane, e veja só, é, durante a comissão parlamentar de inquérito, eu fui, embora voto vencido, mas eu fui um dos que compreendiam claramente que o relatório tinha que explicitar a caracterização do crime de genocídio. Não teve a caracterização e a explicitação assim, nós incluímos o chamado crime de lesa humanidade como análogo ao crime de genocídio, né, mas não foi no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito lá explicitado. É obviamente que a CPI não teve tempo para se deter ao caso de Anamames, que vem à tona com riqueza de detalhes, sobretudo agora a partir da posse do presidente Lula e da atuação do governo brasileiro no atual momento em colocar olhos e colocar e colocar luzes é, sobre o caso do povo Yanomami. Nós chegamos a encaminhar o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito com o crime de lesa humanidade ao Tribunal Penal Internacional, inclusive, Eliane, sendo ele subscrito pelo eminente doutor Miguel Reale. Ocorre é que o Tribunal Penal Internacional ele atua como última rácio quando as instituições do Estado Nacional fracassaram para a caracterização do crime de genocídio. Foi assim, por exemplo, que ocorreu em Ruanda, foi assim, por exemplo, que ocorreu durante a Guerra Civil eh, Iugoslava, da antiga Iugoslávia, eh, por parte de, quando os responsáveis foram eh, julgados pelo TPI. Eh, no caso brasileiro, a nossa intenção, e eu creio que será possível, é já, as instituições brasileiras, as instituições do Estado Nacional, por conta do específico caso do povo Yanomami, responsabilizar atores do antigo governo, inclusive com a provável responsabilidade do ex-presidente da República pelo crime de genocídio. A Polícia Federal, por determinação do senhor ministro da Justiça, já instaurou inquérito nesse sentido. E uma eventual investigação do Congresso, creio eu, deverá também assim apontar.
1: Nós ouvimos aqui na Rádio Eldorado o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço. Bom dia, bom dia, Eliane. Bom dia a todos. 9,28. <risos> Obrigada. Se a Eliane
2: Cantanhete continua conosco, Eliane, para falar um pouquinho ainda sobre... Essa, essa entrevista, né, defendendo, por exemplo, uma CPI sobre anomamis e, como a gente falava semana passada, não uma apuração via comissão por parte desses atos golpistas do dia 8, né?
0: É, ficou claro. O Randolfo Rodrigues foi cauteloso ao falar da CPI sobre o golpe, mas ficou, a gente lembra, que o presidente Lula foi muito claro e muito direto ao responder na Globo News, a pergunta se interessava ou não uma CPI sobre o golpe. Uhum. E ele disse não. Por quê? Porque nenhum governo... É, gosta de CPIs. Né? A história do... que todo mundo sempre lembra, mas eu lembro também aqui do doutor Ulisses Guimarães. CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina. Primeiro. Segundo, o início do governo, o Lula está preocupado com reforma tributária, com a questão econômica, com a questão internacional, com a questão social, com fazer base na Câmara, base no Senado... Tudo que o Lula não quer é que todos os holofotes fiquem numa CPI. Se você tem uma CPI, a gente lembra que é a CPI da Covid. Era dia e noite na televisão, no rádio, era manchete dos jornais, todo mundo só falava nos presiden no presidente, no vice, que era o Randolph, no relator da CPI. Enfim, tira muita energia do executivo. Então, uh, Lula não quer a CPI, o Randolfo Rodrigues foi cauteloso, mas também a gente, uh, ouvindo bem e lendo as entrelinhas, fica claro, CPI de golpe não vai ter não. Mas uh, a situação do presidente, ex-presidente Bolsonaro, no caso dos indígenas, na pandemia e fora da pandemia, isso vai crescer muito.
2: Muito bem, aliás, hoje né, também tem uma reunião é, do presidente com ministros né, sobre a situação do povo Yanomami, presença de ministro da Defesa, Direitos Humanos, dos povos indígenas, relações institucionais, comandante da aeronáutica e também com a futura presidente da FUNAI, justamente para lidar com essa situação e essa tragédia que a gente está acompanhando de perto por aqui. Eliane Cantanhê de volta amanhã, a partir das nove. Lembrando que esse comentário e essa entrevista já já também está disponível nas nossas plataformas digitais para você ouvir. Obrigada, Eliane. Boa semana.
0: Boa semana. Beijão.